0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst deinen Investment-Podcast richtig reich. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment-Podcast richtig reich. Und heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Ja, und das Spannende ist: ähm, Ich sitze hier mit meinem Gast Thorsten Gerber. Wir sitzen auf Mallorca im Rahmen einer kleineren Mastermind-Gruppe, und ich habe Thorsten gebeten, zu mir ins Interview zu kommen, weil er hat eine sehr, sehr spannende unternehmerische Historie an die ich unbedingt glaube, mit euch teilen zu müssen, weil sie natürlich nicht nur über Erfolg berichtet, sondern weil es eine ganze Menge Herausforderungen im Leben von Thorsten gegeben hat und jeder Mensch in irgendeiner Weise mit Herausforderungen konfrontiert wird und oft genug dass das Mindset bzw. so die Hilfestellung nicht vorhanden sind, um aus manchen Tälern wieder rauszukommen. Und Thorsten hat das geschafft und ist ein erfolgreicher Unternehmer. Und insofern erstmal herzlich willkommen, lieber Thorsten, hier bei mir
1: im Interview. Lieber Sven, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Ich habe mich ganz riesig darüber gefreut. Es ist mir wirklich eine Ehre, hier bei dir im Interview zu sein. Und äh, ja, bei mir war nicht immer so alles Gold. Da,
0: da sprechen wir definitiv gleich drüber. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz, Thorsten, sag doch meinen Zuhörern mal ein bisschen, ähm, wer ist Thorsten? Mhm. Also wo kommst du her? Wo ja. muss man dich jetzt zuordnen? Ähm, zum Zweiten wäre ganz gut zu wissen, ähm, was hast du eigentlich aktuell für Business? Ja. Ähm, und wir sprechen im Nachgang natürlich dann auch mal darüber, was du jetzt gerade für ein Herzensprojekt auf dem Zettel hast, weil es ist natürlich geboren aus deiner sozusagen aus seiner Karriere. Ja. Ja, über die Karriere sprechen wir auch noch. Ja. Aber vielleicht mal ganz kurz ein bisschen persönlich, ein bisschen unternehmerischen Background. Wer ist Thorsten Gerber?
1: Thorsten Gerber ist 42 Jahre alt, ist verheiratet und ähm, Unternehmer im internationalen Edelstahl-Trading. Darf man sich kurz so vorstellen, äh, wir ähm, verschiffen Edelstahl, wir verkaufen Edelstahl auf dem ganzen Planeten. Unsere Lieferanten sitzen oftmals in Asien und unsere Kundschaft hat ihren Schwerpunkt in Europa, Südamerika. Und ähm, worauf wir heute sehr, sehr stolz sind, ist äh, unsere Unternehmensgruppe, die also nicht nur in Deutschland äh, präsent ist, sondern auch in Asien und auf dem arabischen Markt, ist äh, komplett eigenfinanziert. Wir brauchen natürlich Banken und zwar um die Überweisungen auszuführen, aber ansonsten brauchen wir keine Bank. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf und das ist auch eines meiner großen Ziele gewesen, dahin zu kommen. Der Weg dahin war nicht immer der leichteste, aber es hat sich gelohnt. Ich selber bin sehr viel auf dem Planeten unterwegs, du hast es ja auch schon mitgekriegt, ich bin oft in Asien, ähm, besuche natürlich unsere Hauptlieferpartner regelmäßig vor Ort, aus Qualitätssicherungsgründen natürlich im Schwerpunkt, äh, denn ähm, bei, bei uns ist es so, ich vertrete den Spruch, ich will den Kunden zurück und nicht die Ware, sprich Reklamationen äh, gibt es bei uns sehr, sehr wenig und das ist der nächste Punkt, auf den ich sehr stolz bin, dass wir da hingekommen sind. Wie bin ich überhaupt Edelstahl-Trader geworden? Und lustigerweise, wer mich aus der Stahlbranche kennt, der lacht heute garantiert und sagt, gerade du musst jetzt Edelstahl verkaufen. Ich habe früher immer gesagt, lass mich in Ruhe mit Edelstahl. Ich bin eigentlich gelernter Werkzeugmacher und gelernter Industriekaufmann und als Werkzeugmacher. Ähm, hast du mit sogenanntem Werkzeugstahl zu tun, das würde jetzt etwas äh, zu weit gehen, das ja die Unterschiede zu erklären. Und da habe ich auch ein sehr großes Fachwissen mir angeeignet, über verschiedene Stähle, über die Anwendung von Stählen, auch in technischen Problemfällen. Aber mit rostfreiem Edelstahl konnte ich früher äh, wirklich nichts anfangen. Also ich komme ja selbst aus
0: ähm, einem ursprünglichen Berufsausbildungszweig oder aus einem, ich habe einen Beruf gelernt ja. vor meiner Bankenkarriere, ähm, Maschinen- und Anlagenmonteur hieß das in der alten DDR, ja. Industriemechaniker für Maschinen- und Systemtechnik hieß das dann später ja. in der Bundesrepublik. Und ein Teil meiner Aufgabe war übrigens genau ähm, die Arbeit, ähm, zu erlernen im Umgang mit Werkzeugstahl beziehungsweise anderen Stahlarten. Es gibt da so ein super Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, woran ich mich erinnere, ja. was ich gehasst habe, ja. weil ich gedacht habe, mit dem Abgang von der Schule hat sich Chemie für mich erledigt, aber nein, ich habe es wiedergefunden. Und ähm, ich habe Edelstahl ebenfalls gehasst, weil es das ja. am schwersten zu verarbeitende äh, Material war. Ja. Ähm, ich musste damals auch Schweißen lernen und all so eine Sachen. Mhm. Und ähm, mhm. das macht sich mit Edelstahl total blöd. Ja. Und, ähm, ich kann verstehen, warum du Edelstahl nicht mochtest. <lacht> ähm, da haben wir schon mal eine sehr coole Gemeinsamkeit, auch wenn ja. das mit unseren heutigen Geschäftsmodellen im Business überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ähm, sehr, sehr cool. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Du hast ähm, dieses Edelstahl-Business, ähm, wie hast du das aufgebaut? Wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen, dann ja. doch was mit Edelstahl zu
1: machen? Wie bin ich auf die Idee gekommen? Schlussendlich bin ich auf die Idee gekommen, äh, über einen äh, befreundeten äh, Handelsagenten, der uns im äh, in, im südamerikanischen Markt, im Bereich Werkzeugstahl äh, vertritt, vertreten hat, noch vertritt, äh, auf einer Geschäftsreise nach Bogotá. Das war sehr spannend für mich, das erste Mal äh, Kolumbien, das erste Mal Bogotá. Du kannst dir vorstellen, was mir da im Vorfeld alles gesagt wurde und geraten wurde und äh, ich komme ja nie wieder lebend zurück. Also okay, spannend, war toll, war eine meiner besten und schönsten äh, Geschäftsreisen, muss ich sagen. Naja, und äh, nachdem wir so einige Kundentermine gemeinsam gemeistert haben, ähm, sind wir abends zusammengesessen, haben den Tag nochmal Revue passieren lassen und dann hat er mich angesprochen hat gesagt, Mensch Thorsten deine Frau ist doch Italienerin, die spricht doch fließend italienisch, die arbeitet bei dir im Unternehmen ähm, Italien ist ein großer Edelstahlmarkt sag mal, hättet ihr nicht Lust du weißt, ich mache ja da auch für den da aus Taiwan ähm, hier äh, seit einigen Jahren den Vertrieb auf dem südamerikanischen Markt und hast du nicht mal Lust, dir das anzuschauen, ich mache dir da auch das Entree dort und äh, ich sag, ausgerechnet ich, ausgerechnet ich, der Edelstahl nicht leiden kann, soll jetzt das machen, aber weißt du was, ja, das machen wir. So bin ich da gelandet und aus einem, aus einer Bierlaune heraus, ähm, äh, damals habe ich noch Alkohol getrunken, zwar nicht viel, aber hin und wieder, ähm, ist heute unser Hauptbusiness geworden. Also das ist 99,9% unseres Umsatzes ist Edelstahl.
0: Sehr cool. Sehr cool. Also man kann also auch mit ungeliebten Dingen ja. richtig cooles Geschäft machen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen jetzt nicht wirklich eine beruhigende Message. Aber es ist halt spannend, wie sich auch manchmal die ähm, die Dinge verändern und äh, was man manchmal für eine Sicht auf die Themen kriegt, weil man sich vielleicht auch etwas intensiver mit den Rahmenbedingungen für ein Geschäftsmodell auseinandersetzt. Ja. Aber das können wir ähm, dann gern auch noch ein Stück vertiefen. Ähm, ich habe ja in der Einführung gesagt, du hattest keine leichte Zeit und ähm, hm. deine Geschichte beeindruckt mich immer wieder, hm. weil ähm, ich in meinem Umfeld natürlich auch gern mit Menschen unterwegs bin, die, die beißen, die, die wollen, die, die für ja. sich Erfolg nicht zu einer Option gemacht haben, sondern zu einem Fakt. Ja. Und für mich ist natürlich deine Geschichte insofern immer wieder auch eine Motivation und eine, eine, eine echte Inspiration, weil ich durch dich bewiesen bekommen habe, ähm, wie sehr man sich einfach aus dem Ding wieder rauswühlen kann, ja. wenn man sich mit seiner Situation nicht abfinden will und wenn man den Stallgeruch von Opfern nicht annehmen möchte. Ja, Und ich meine das jetzt nicht böse ähm, im Sinne von, ähm, jeder hat im Leben mal eine Situation, wo es einmal richtig runterreißt, aber es ist die Frage, wie stehe ich wieder auf? Und darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Ja. Ähm, kannst du vielleicht mal einen kurzen Schritt in die Zeit zurückgehen, ähm, als du vor die größte Herausforderung deines Lebens gestellt worden bist. Ja,
1: sehr gerne. Ähm, da gehen wir gute 20 Jahre zurück. Ich war 21 Jahre alt und gerade fertig mit meiner zweiten Berufsausbildung, Industriekaufmann. Und es war gedacht gewesen, dass ich das äh, Unternehmen meines Vaters übernehme. Darauf war auch meine komplette Ausbildung ausgerichtet. Ähm, und äh, ja dass ich es eines Tages übernehmen sollte und zunächst natürlich eine gewisse Zeit mit meinem Vater gemeinsam das Unternehmen noch weiter aufbauen kann. So der Plan. Und dann kam der Ist-Zustand, äh, nämlich sechs Monate eben nach Ausbildungsende ist mein Vater von heute auf morgen gestorben. Mit 59, also damit war nicht zu rechnen, war ein kerngesunder Mann. Und äh, wir hatten auch nicht mehr, mehr die Chance, über irgendwas zu sprechen. Das war für mich... Ein Schlag ins Gesicht, das war für mich ein, ein, ein Freifall. Ähm, das war an, Stell dir vor, du springst aus dem Flugzeug, hast zwar einen Rucksack auf dem Rücken, du ziehst an der Leine und das Scheißding ist leer. Hm. So hat sich das angefühlt. Okay, ich habe das Unternehmen übernommen ähm, und wenn du aus der Schule kommst, wenn du mit der Ausbildung fertig bist, du hast ein Basiswissen. Aber so richtig eine Ahnung hast du ja nicht von dem, worum es dann später wirklich geht im kaufmännischen Bereich. Du lernst nicht in der Ausbildung, wie kannst du eine schwierige Unternehmenssituation in einen Turnaround bringen. Das bringt dir keiner bei. So.
0: Ja, nicht entschuldige, aber ich glaube natürlich auch, dass zunächst erstmal die besondere Intention ja ist, hinter diesem Unternehmen stehen ja Menschen, Ja die als Angestellte für den Erfolg des Unternehmens arbeiten, ja. deren Familieneinkommen daran hängt. Ja. Und jetzt kommst du dahin als, ja. als junger Kerl. Ja. Ähm, keine Zeit zur Einarbeitung, keine Zeit für eine Unternehmensübergabe, die ja sowieso erst viel später geplant war. So war es, ja. Und mhm. jetzt stehst du da mit einem Riesentopf an Verantwortung. Ja. Und ähm, du hast es gerade in einem Nebensatz ja schon
1: angedeutet, Praktisch stand die Firma ja nicht wirklich super da. Nein, das Unternehmen war, und das wurde mir leider erst viel zu spät bewusst, bilanziell komplett überschuldet. Das war eine GmbH und hatte ein, ein wahnsinnig hohes negatives Eigenkapital. Was das wirklich bedeutet, das wurde mir dann erst im Laufe der Jahre klar. Noch mal kurz zurückzuspringen äh, zu dem, was du gesagt hast, Verantwortung übernehmen. Ich kann mich an den Tag erinnern, als ich ähm, aus dem Krankenhaus von meinem Vater gekommen bin, äh, um ihn nochmal zu sehen. einfach ähm, Er aber schon verstorben war. Äh, ich bin ins Unternehmen gefahren und ähm, na klar, ich habe in fragende Gesichter geguckt. Die haben alle gewusst, irgendwas ist passiert. Nur war es nicht klar. Ich habe denen natürlich äh, dann äh, die Botschaft überbringen müssen, dass der Chef nicht mehr da ist. Okay. Und ähm, ich musste ja sofort sagen, Leute, es geht weiter. Ich konnte ja auf keinen Fall eine, eine Unsicherheit für die Mitarbeiter im Raum stehen lassen. Darüber hinaus konnte ich als Unternehmer ja auch nicht riskieren, dass mir die besten Leute davonrennen, aus der Unsicherheit heraus, so das zum Thema Verantwortung übernehmen. Wo ja schon ein Stück Weitsicht dazu gehört in dem Moment.
0: Ja. Weil, alleine schon die Tatsache, wer wird sich jetzt von den Mitbewerbern um die Top-Männer oder Top-Frauen meines jetzigen Unternehmens reißen? Ja.
1: Und du hattest ja noch nicht mal unternehmerische Verantwortung zu diesem Zeitpunkt, ja? Okay. Nein, also auch auch ähm, juristisch gesehen durfte ja. ich ja noch gar keine Entscheidungen treffen, es musste ja zunächst das, äh, die Rechtsnachfolge eintreten, erst dann konnte ich als dann Gesellschafter äh, mich selbst überhaupt zum Geschäftsführer bestimmen, also es waren auch einige, ich glaube das waren acht Wochen oder sowas in einer rechtlichen totalen Grauzone, Natürlich hat sofort die Bank gefragt, ey, wie geht's weiter und wie sieht's aus und auch da musste ich ja dann sofort Statements abgeben und mich bekennen dazu, jawoll, ich übernehme das, ich mache das weiter. Ja. Wie ging es dann weiter? Es ging weiter über sieben Jahre, als ich versucht habe, dieses Unternehmen, was zum einen wie schon gesagt bilanziell überschuldet war darüber hinaus einen völlig veralteten Maschinenpark in einem produzierenden, metallverarbeitenden äh, Marktsegment unterwegs war, das Ruder einfach rumzureißen ähm, und habe dann einfach jede Menge eigene Fehler noch dazu gemacht. Ich glaube, ich habe so gut wie jeden Fehler gemacht, immer nur machen konnte, bis hin äh, zu dem Privatvermögen, was ich komplett ins Unternehmen natürlich investiert habe, bis nichts mehr da war. Ähm, und nach sieben Jahren war einfach klar, jetzt geht nichts mehr. Bei mir ist die Liquidität am Ende. Die Bank äh, ist immer noch nervöser geworden und hat immer noch kritische Fragen gestellt und hat dann natürlich eines Tages gesagt, so das war's jetzt gewesen, bitte die Kredite zurückbezahlen. Ja, das war's gewesen. Insolvenzantrag für die GmbH. Ähm, mein Wohnhaus war weg, äh, Geld sagte ich schon, war keins mehr da. Ich stand vor nichts, da war nichts mehr. Ich hatte noch 100 Euro, einen vollen Tank und ein Auto, bei dem die Rate nicht mehr bezahlt war. Das war mein Neuanfang. Ähm, war, das, war das jetzt in dem Moment schon ein
0: Neuanfang oder war das in dem Moment, also so wie du es beschreibst, ist es ja für mich in dem Moment, wo du, wo du echt realisierst, egal ob das jetzt übrigens die Bank ist, die dich in die Situation bringt, weil sie die Kredite fällig stellt ja. oder weil du vielleicht irgendwelche Lieferanten nicht mehr bezahlen kannst, ja. ähm, in dem Moment, wo dir bewusst wird, und ich meine, auf der einen Seite deutet sich sowas ja ein Stück weit an, ja. also spätestens in dem Moment, wo du anfängst, deine eigenen Vermögenswerte zu beleihen ja. ähm, beziehungsweise einzubringen, ja. ähm, siehst du ja, dass es nicht nach vorne geht, weil normalerweise sollte es ja andersrum ist? sein, dass was dazukommt, ja, dazu kommt. ja. ja. Ähm, aber in dem Moment, wo du ganz bewusst die Entscheidung treffen musstest, jetzt muss ich hier den Stecker ziehen. Ja. Ähm, das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, was, was, mhm. geht in, was geht einem in so einem Moment durch den Kopf, wenn du weißt, es ist ja nicht nur dein Leben, dass ja. du ja wieder auf die Reihe kriegst, im besten Falle, ähm, sondern über viele Jahre sind ja auch familiäre Strukturen in so einem kleineren Unternehmen entstanden. Ja. Da hängen ja Menschen zusammen, die bis zum letzten Tag mit voller, voller Leidenschaft sich für das Unternehmen gerade gemacht haben.
1: Wie, wie, was, was passiert da im Kopf? Ich möchte nochmal zu dem Bild zurückgehen, was ich vorhin mal genannt habe, wenn du aus dem Flugzeug springst, ja. äh, nur mit einem Rucksack. Äh, ähm, es war ein Aufklatschen. So okay. habe ich mich gefühlt. Es war ein Aufprall auf dem Boden, ein völliges Benommensein, ein nicht wissen, was jetzt ist jetzt eigentlich los und äh, überlegen, okay, wie stelle ich jetzt das erste Bein wieder senkrecht auf den Boden? Hm. Ähm, ich weiß noch, ich konnte am letzten Tag äh, den Mitarbeitern nicht mehr in die Augen schauen. Es ging nicht mehr. Das hat mir irrsinnig wehgetan, weil die also die Kernmannschaft hat mit mir gekämpft bis zum Schluss und hm. ja, musste sie ziehen lassen. Hm. Ähm, das war hart, das war emotional mit nach dem Tod von meinem Vater als mhm. schlimmsten Erlebnisse, was ich so hatte. Aber das war ja erst der Anfang <lacht>
0: von einer noch viel ja. gruseligeren Geschichte. Dann, ja, natürlich. Also ähm, das, äh, ja. Mhm. Bist du bereit, darüber zu erzählen? Also, ja, ja, ja. Weil das ist ja, ja für mich eigentlich so dieser Turnaround, der ja. sich dann in dem Moment schon angedeutet hat. Mhm.
1: Ähm, wie, wie, was ist dann passiert? Ich bin dann. Der Branche erstmal treu bleibend ähm, in ein anderes Bundesland gezogen und habe dann dort als Handelsagentur äh, für einen Stahlgroßhändler neu angefangen. Und äh, natürlich kam dann erst äh, der das, 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 das ganze Rattenschwanz hinterher. Sprich, es kamen die ersten Mahnbescheide. Die schöne Farbe von diesen Umschlägen. Äh, Kriege ich heute noch irgendwie Paranoia, wenn ich so eine Farbe nur sehe? Ja. Ähm, Gerichtsvollzieher, Pfändungen, weil logischerweise habe ich ja natürlich für die ganzen Kredite persönlich gebürgt und gehaftet. Mhm. Ähm, es kamen Geschäftsführerhaftungen auf mich zu für Umsatzsteuerzahlungen, äh, für Sozialabgaben, äh, die dann am Schluss halt auch nicht mehr in vollem Umfang leider geleistet werden konnten. Und dann äh, kam noch ein ganz besonderer Brief, nämlich von der Kriminalpolizei, ähm, Wirtschaftsdelikte, und zwar wurde mir dann sogar betrügerischer Bankrott vorgeworfen. Ähm, das ist so, ich habe mir sagen lassen, das ist als Kaufmann so ungefähr das Schlimmste, was dir passieren kann. Mhm. Das kann, äh, also eigentlich steht auf sowas Freiheitsstrafe. Okay. So, ähm, da habe ich mich ab dem Moment eigentlich dann erstmal im Gefängnis gesehen. Ich habe mir dann sehr schnell auf, auf Anraten äh, von einem äh, Geschäftsfreund, einen guten Anwalt äh, gesucht und äh, der hat sich meine Geschichte angehört und hat gesagt, also erstens, ich übernehme das Mandat und zweitens, ich kann Ihnen äh, versprechen, ich werde kämpfen. Sie werden hier mit maximal einem blauen Auge rauskommen. Ich werde dafür tun, was nur irgend äh, möglich ist und ähm, das hat sich aber auch hingezogen glaubt mir, da waren Nächte dabei, ich habe mich echt im Knast gesehen. Ich habe davon geträumt, ich äh, gehe jetzt da in irgendein nicht gerade wirklich schönes Haus und äh, hinterher fällt eine Tür zu, hinter mir fällt eine Tür zu und äh, das war es gewesen. Es kam dann eine Nacht, ein Abend, der äh, in eine Nacht überging, das war, Nächte sind ja meistens dunkel, aber die war extrem dunkel, die war für mich extrem dunkel. Ja, ich habe keinen Ausweg mehr gesehen, ich wollte mir mein Leben nehmen und ich war im Prinzip auch kurz davor und schlussendlich war ich dann für, für die finale Handlung zu feige, weil ich Angst hatte vor dem Schmerz. Das war der Grund, warum ich heute eigentlich überhaupt noch lebe. Und äh, dann kam, nenne es Geistesblitz, nenne es Eingebung, äh, Zorn, Wut, alles mögliche, irgendwas ist in mir dann aufgewacht. Und ich bin alleine in meiner damaligen Wohnung gewesen und habe mitten in der Nacht das Schreien angefangen. Ich gesagt, so nicht, ich gebe an der Stelle nicht auf. Okay. Ich komme da wieder raus. Ich werde ohne Vorstrafe, ohne Privatinsolvenz da wieder rauskommen und ich werde wieder vermögend. Und ich gebe nicht eher auf, bis dass ich das erreicht habe. Und wenn ich das erreicht habe, dann möchte ich anderen Menschen helfen, anderen Unternehmern, anderen Selbstständigen helfen, dass sie so eine psychische Achterbahnfahrt überhaupt nicht erleben müssen. Okay. Also das klingt ja im Prinzip wie eine Wiedergeburt. Ja,
0: das so ein, war so. so. So ein Stück weit. Ähm, also man so, so in der Trauma-Forschung ne, mhm. sagt man ja zum Beispiel auch, ähm, dass man in so einem Moment, dass in so einem Moment so ein Trauma als verarbeitet gilt. Ne? Mhm. Also dass du eine ganze Zeit lang Dinge mit dir rumschleppst und ja. auf die eine oder andere Weise, nicht bei jedem klappt das, äh, manche brauchen auch Hilfe dafür, mhm. aber es ist wie ein, ein, ein Bewusstseinsmoment, äh, wo du das Problem loslassen kannst, mhm. wo du deinen inneren Frieden mit dieser Situation gemacht hast, auch wenn das bei dir in dem Moment, wo du sagst, ähm, eigentlich warst du bereit ja. ähm, zu gehen mhm. ähm, und dann doch auch direkt im Anschluss an das Realisieren, dass du damals eigentlich zu feige warst, das, 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 den Schritt mhm. zu gehen, dass der nächste Schritt dann automatisch der Aufschrei zum Kampf ist. Mhm. Ja, das ist für mich ein sehr, sehr spannender Moment. Ich wünsche natürlich niemanden, dass er so einen Moment erleben muss... Aber ich glaube, wenn man so einen Moment jemals im Leben hatte, und ähm, es ist ja nicht nur, dass im Prinzip ein Unternehmen kaputt geht. Manche Menschen, ähm, für die geht die Beziehung ihres Lebens, an die sie geglaubt haben, zu Bruch. Ähm, und die realisieren das viel zu spät. Also ich kann das für mich zum Beispiel sagen, als ich, ähm, als meine Scheidung durch war, ja. ähm, haben meine Menschen, haben die Menschen um mich rum gesagt, hey, ich, ich weiß gar nicht, wie du das machst. Ja? Mhm. Wie du da, wie du da äh, so, äh, entspannt mit dem Ding umgehen kannst. Ähm, ich habe das überhaupt nicht realisiert, ja? bis ich dann Monate später ähm, völlig zusammengebrochen bin, mhm. weil es vorbei mhm. war ja. und ich ja. das verdrängt hatte. Ja. Ja? So. Keine Ahnung, wie wir Menschen so ticken, aber jeder hat ja seine eigene Art. Aber ich kenne das auf einer anderen Ebene. Mhm. Deswegen weiß ich, es ist ein befreiender Moment, ja. der dir der, der, der Energie gibt, um weiterzumachen, und der im besten Fall auch Inspirationspotenzial in sich hat, weil du eben sagst, und jetzt muss ich natürlich gucken, ich will ja was erreichen, ich will ja was ja. Neues gestalten. Ja. Und plötzlich ähm, bist du wieder Baumeister mhm. von irgendetwas. Mhm. Ob es dein Leben ist, ob es ein Unternehmen ist, ob es eine Strategie ist. Und plötzlich entsteht wieder Spaß ja. in dem, was du tust. So, wenn dir diese Folge gefallen hat,